0: And the one
1: Y otro viernes más a las 6 de la tarde y no desde el sótano de Radio Almaina por primera vez saliendo del subsuelo para llegar al teatro del Centro Social Ocupado La Redonda, Selva Negra, el programa de música afroamericana y flamenca de La Onda Libre de Granada. y como os hemos dicho a lo largo de dos semanas esta tarde de radio del 24 de febrero estamos en el centro social ocupado de La Redonda en un teatro precioso haciendo toda una tarde de radio en directo porque sabéis que vamos a hacer Selva Negra en directo, luego hay una merienda y después vamos a estar con la grabación del programa de raíz Así que ya sabéis, es la primera vez que sacamos en directo el programa Fuera del estudio, fuera del subsuelo Allí en el sótano de Rodealmaine a veces nos sentíamos como gusanos Siempre debajo del, sol, del, del suelo Así que por primera vez estamos haciendo radio al aire libre Con el clamor de las masas obreras Está, está, está a punto de llegar la revolución, lo noto bueno, y esta semana nos vamos a ir con una selección de canciones de música negra que no tienen nada que ver entre sí, más que por un mínimo común denominador, y es que todas tienen una historia, una intrahistoria, mejor dicho, muy freak. Vamos a hablar de gente que se ha convertido al poder de Dios de la noche a la mañana, vamos a ver también del cadáver de James Brown, que todavía no se sabe muy bien dónde está, aunque ya lo han cambiado 14 veces de sitios y vamos a seguir con historias y canciones que nos van reflejando pues, esa intrahistoria a veces un poco freak y bizarra de la música negra norteamericana. Y para terminar no nos vamos a despedir como siempre con un corte de flamenco, sino con un corte de tecnorumba porque hay niños y seguro que lo van a bailar. Vais a bailar camela. <risa> Va a ser vuestra iniciación. Esta tarde nunca la vais a olvidar. Sí, mírame, porque esta tarde nunca la vas a olvidar.
0: <risa> Hostia,
1: ¿Baila bread dance? Pues fenomenal porque has venido a un programa de música negra, vamos a poner mucho funk, así que esta noche, esta tarde noche, te, te vas a dejar los pies bailando aquí. <risa> Pero vamos a empezar esta selección de música negra un poco freak con una canción que lleva lo freak en el título. Vamos a irnos con Super
0: Freak. <risa>
2: That girl you read about magazines—that girl is pretty kinky.
1: Bueno, pues ahí teníamos Super Freak de Rick James, pues una canción muy freak eh, para inaugurar esta selección de música negra bastante freak. La canción es bastante freak, pero el videoclip es aún mucho más freak porque tiene toda esa estética muy ochentera. El tipo va con unas pintas absolutamente sin, imposibles y ya para rematarlo va totalmente cubierto de purpurina, lo cual ya es una absoluta locura lisérgica mezclada con funk. Ya se te va la pinza cuando ves el videoclip. Pero bueno, esto es la radio y lo único que hemos hecho ha sido escucharlo. Ya si queréis ver el videoclip, pues ahí tenéis los cibercafés. Y bueno, tiene una cierta relación con todos aquellos que venimos del mundo del rock and roll, con todos aquellos que somos hijos del rock and roll, porque aunque parezca mentira por la sonoridad que tiene esta canción, muy funky y un poco loca... Pues en realidad este hombre empezó la música de la mano de Neil Young, de la mano de Neil Young en San Francisco en 1967, haciendo country rock. No sabemos la manera en la que un negro de la costa oeste empieza haciendo country rock con Neil Young y termina haciendo super freak, pero os aseguramos que la biografía de este hombre es absolutamente deliciosa y como el nombre de la canción, muy muy freak. Pero para freak lo que ocurre no con Jesse Brown, sino con el cadáver de Jesse Brown. ¿Al ¿Alguien sabe lo que ha pasado con el cadáver de Jesse Brown? ¿Alguien tiene noticias frescas? pues estáis igual que yo. <risa> la última noticia del cadáver de Gis Brown es que en el 2014 ya había sido trasladado 14 veces mientras diferentes partes de la familia estaban pugnando por la herencia y por llevarse el cadáver para enterrarlo donde cada una de las partes de la familia quería. Bueno, una cuestión que en el fondo es horrible porque tiene que ver con una herencia multimillonaria. Pero entre medias se dieron noticias bastante bizarras como el hecho de que un juez pidió que al cadáver de James Brown le amputaran las dos piernas para hacerle una prueba de ADN y demostrar así la paternidad o no de un hijo que semanas después del fallecimiento había hecho una demanda de, de paternidad. Bueno, todo lo que rodeó a James Brown durante su vida fue muy funky fue muy freak, pero también es cierto que todo lo que rodea a James Brown durante su muerte es incluso aún más freak. Y bueno, como no tiene ninguna canción que hable sobre muertos o zombies a los que les cortan las piernas, bueno, pues vamos a poner esta típica canción de James Brown que vais a reconocer en cuanto le dé Miguel al Play, que es el técnico que hoy está aquí haciéndonos la técnica. Un aplauso, por favor. Para el hacedor del sonido, el obrador.
3: Sugar and Spine I feel nice. Like sugar and Bye -bye. I feel nice, a sugar and spice.
1: Bueno, esos aplausos no son para James Brown, son para un pequeño seguidor de la música negra que acaba de hacer un show increíble aquí encima del escenario y que se ha tirado a lo bonzo encima de las tablas, superando las actuaciones de, de James Brown en los 70. Qué bonito, ¿no? Hacer radio aquí en vivo en un centro social, el centro social ocupado a la redonda. La verdad es que si no lo conocéis, pasaros por aquí. Y también qué bonito tener gente que se va aficionando desde muy pequeño a la música negra. Mm, vete preparando la voz, porque al siguiente corte vas a entrar tú en este micrófono. Que yo hablo demasiado en Selva Negra. Normalmente lo presento yo solo, pero hoy lo vamos a presentar a medias. Bueno, pues ahí teníamos a James Brown cuando todavía conservaba las piernas. o pff, No sabemos, es que realmente nadie sabe muy bien si lo han enterrado, si no lo han enterrado. Ya rebuscando en la red, la última noticia era esa del 2014, pero en realidad miento, era... La penúltima, porque la última es del 2015 y es su chofer que dice que él está seguro de que todavía no han enterrado el cadáver. Pero claro, estamos hablando de hace años, así que a saber, a lo mejor está en mitad de alguna fosa en el desierto de Mojave. ¿Quién sabe dónde está James Brown? Fue grande en vida y desde luego su muerte no iba a ser menos legendaria de lo que fue su vida. Bueno, y vamos a seguir con una cosa. Esto sí que es bastante freak, porque no es solamente la música, sino también las películas. Durante los años 70 hubo un movimiento cinematográfico en Estados Unidos que se llamó la Black Exploitation. Esto, creedme, es muchísimo mejor que la mierda que echaba parada en cine de barrio, ¿sabes? Es como eso, pero elevado a, a, a la anísima potencia. Es, a, no es serie B, es serie ultra Z. Son películas de temática afroamericana de temática negra, pero que normalmente cogían clásicos del cine y les daban la vuelta. Y en el caso concreto de Black Gestapo, la locura ya se desata. Sí, porque, bueno, básicamente esta película, como se puede intuir por el título, lo que hace es plantear una distopía en la que los negros establecen en Estados Unidos una dictadura racial nazi, pero no de arios, sino de negros. Entonces, es... Visualmente es increíble porque salen pues, en los guetos con aquellos colchazos de los 70, de 7-8 metros de largo, pero disfrazados en cuero. Es una mezcla entre estética heavy, estética nazi, estética de sadomasoquismo gay. Es una locura muy grande, pero aparte de que el guión es muy bizarro, iba aderezado con una música que estaba bastante bien. Porque aunque fueran películas de serie ultra Z que hoy en día han quedado como grandes hitos del cine más bizarro, las bandas sonoras estaban producidas y compuestas por algunos de los mejores productores de soul y de funk de los años 70. Y bueno, pues ahí quedaron auténticas joyas como este corte, que aparte el nombre le viene al, al pelo porque es muy cortito, se llama blad Gestapo de Alan Alper, con estos negros tomando el poder racial en Alabama y dando la vuelta a la tortilla. Tú estás muy blanca, tú acabarías en un campo de exterminio. A que la canción parece así como una sintonía muy amable que parece que va a abrir un espacio de la teletienda, pues la película ni es tan amable ni es tan pacífica. Bueno, pero hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con el pequeño gran bailarín que nos ha montado un auténtico show aquí en el escenario cuando hemos puesto a James Brown. Es decir, aquí tenemos yo creo al, al auténtico amante de la música negra.
4: Hola, me llamo Yasin y
1: de ti? Qué Ay, por ejemplo, hemos puesto a James Brown y te has puesto a bailar como un auténtico descosido, como si te hubiera dado el baile Sambito. Si hubiéramos puesto a David Bisbal, a lo mejor no hubieras tenido la misma reacción. ¿Por qué te mola tanto James Brown y esa cosa, cuando lo escuchas?
4: No, es que cuando escucho música se me dan ganas de bailar.
1: Pues eso está muy bien, mira. <risa> pues lleva el funky in the body este chaval, ¿eh? Ah, está aquí la madre... Más, con un hijo bailarín diremos la sufrida madre y la sufrida vecina de abajo, seguramente. <risa> no tenéis. Pues vas a seguir bailando porque lo que viene ahora es más calmado, pero va de menos a más y al final ya verás cómo vas a poder mover el bullarengue. Vale. Vale, pues vamos a seguir. Sí, además hoy tenemos canciones para bailar, aunque la que viene ahora es más tranquila. Hoy vamos a empezar, ahora vamos a empezar con lo que podría ser el drama social, de la canción drama social de hoy, la canción comprometida. Pero claro, todo dentro de un contexto muy freak. ¿Cuál es el contexto muy freak? Pues que los Bonnie M, Estados Unidos, unos negros de Estados Unidos que hacían disco, de repente conocen la historia del lute. <risa> Efectivamente, conocen la historia del lute. Y no solamente es que conozcan la historia del lute, sino que vienen aquí a España y terminan conociendo en la prisión al lute. Y obviamente le dedican una canción que es una auténtica maravilla. La canción es una maravilla y sobre todo también la intrahistoria que esconde esta canción. Una canción que en Estados Unidos tuvo bastante éxito, ojo, y que cuenta al mundo entero las andanzas pues, de ese hombre que ha quedado un poco para la historia como un auténtico héroe popular, héroe del extra radio, vamos a decirlo así, que fue y que es eh, el lute. Pero claro, lo que yo no me explico es que en qué momento Bonnie M., tiene constancia del lute y dice, voy a ir a España, voy a ir a conocerle, voy a hacer una canción. O sea, ¿Os acordáis esta historia? Yo soy de Talavera de la Reina, en Toledo, y ahí hay un tipo que era cartero hasta que un día se le fue completamente la pinza, se llamaba Luis y Toledo, y empezó a hacer canciones muy freaks. Entonces el tipo realmente registró una canción que se llamaba Son pesadillas y la registró ante notario y tal a principios de los 80, creo. Y luego él demandó a Michael Jackson... Porque parece ser que Michael Jackson le copió la melodía y la temática de la canción para hacer Thriller, que fue el mayor petardazo comercial que tuvo Michael Jackson y eso que tuvo un montón de petardazos comerciales. Y el caso es que Nadie le hizo caso, porque obviamente es un pobre hombre de Talavera de la Reina. Ya podéis ver lo que es un talaverano. Me tenéis delante, pues, una absoluta. lo peor de la humanidad, ¿no? O sea, si alguna vez os cruzáis con un talaverano, cambiaos de acera, pero completamente, ¿no? ¿Sabes? Entonces, nadie le hizo caso, porque era un pobre cartero de Talavera de la Reina, ¿no? Al que él decía que Michael Jackson le había robado la idea. Pues a nosotros esto nos recuerda la historia de Bonien, pero al revés. Bonien fue el que vino a España al conocer al Lute, y en el caso de Luis y Toledo. Fueron los productores norteamericanos los que vinieron a España a robarle la casete al pobre de Luis y Toledo. Y el caso es que, aunque esto suene muy bizarro y muy freak, realmente, si buscáis documentación, hay juicios y la cronología no miente. Si sí es cierto que en algún momento algún productor norteamericano estaría por aquí, pilló esa casete, esa casete acabó en Estados Unidos y alguien tuvo que pensar, el que le componía las canciones a Jason, seguro que este capullo de España ni se da cuenta de le que le hemos visto la canción o si se da cuenta con nuestro equipo de abogados, le vamos a machacar. Así que aquí desde Selva Negra, siempre apoyando las causas perdidas a favor de Luis y Toledo, por supuesto. Claro que sí. Pero bueno, vamos a ir por de pronto con esta canción de Bonnie M, que se llama El Lute. Que empieza muy bajita, por cierto. This is the story of El Lute
2: a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor but he refused to accept his fate and today his honor has been restored
5: Was only 19 and was sentenced to die For something that somebody else did And blamed on a Then they changed it to life And so he could escape From then on they chased him And searched for him day and night All over Spain But the search was in vain. for stay
1: mía, pásame a directo inmediatamente, Michael, pásame directamente a directo, porque me acaba de llegar una noticia increíble, no conocéis al Lute, no hay, no hay memoria histórica, efectivamente, que se cumpla la ley de memoria histórica ya, porque esto es una vergüenza, es decir, no, de verdad, es decir, no, no, no conocéis al Lute. Pues, pues sí, no, pues de verdad, documentaos, porque además es un personaje... Hablando en serio, y yo sé que es difícil hoy hablar en serio, pero hablando en serio sí que es lo que decías tú, es una especie de héroe popular, ha quedado como un auténtico personaje que, que, que es una su biografía es una radiografía de lo que, de lo que fue el extrarradio de muchas ciudades españolas durante los 70 y 80, si es cierto. Es decir Yo sé que el hecho de que Bonnie le hiciera una canción hace que esto sea muy freak y digáis, joder, menudo tipo tenía que ser ese hombre. No. Pero en realidad sí, sí es, sí es parte un poco de, de la interhistoria social de, de estos barrios. Pues ya tenéis deberes. Cuando volváis a vuestras casas, ala, a buscar el lute como lo buscó Bonnie M. <risa> a buscar cosas del lute. Bueno, como lo buscó Bonnie M, pero lo que no sabemos es cuál de los cuatro Bonnie M. Porque cuando Bonnie M empezó a tener muchísimo éxito... Ocurrió una cosa muy curiosa a finales de los 80, principios de los 90, y es que surgieron cuatro bandas que se autorreivindicaban como los auténticos Bonnie M. Y que cuando contrataban con productoras de conciertos y de giras de todo el mundo, ellos firmaban diciendo que efectivamente ellos eran los auténticos Bonnie M. La verdad es que lo más difícil era tener un cantante que se pareciera de verdad al auténtico Bonnie M. Pero bueno, con caracterización y buscando a alguien parecido, pues lo lograron. Así que durante finales de los 80, principios de los 90, hubo cuatro bandas firmando contratos multimillonarios a lo largo y ancho de todo el mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, con el nombre de Bonnie M. No sabemos muy bien cuál de los cuatro sería el, el legal, el auténtico. Pero bueno, qué bonito ¿no? que uno tuvo un éxito y luego se forraron todos. Qué bonito el reparto de la riqueza, ¿verdad? <risa> Aunque sea pasándose por las narices el copyright, pero bueno, hay que repartir la riqueza. No estamos en un centro social ocupado, pues ya está. El lute y Bonnie en haciendo la revolución. ¿Y tú qué miras ahí, para el fondo? ¿Tú te vas a tener que hacer otros bailoteos?
4: ¿Eh? Tú pues cuando suene la música, te iba a preguntar... Ah, pues, de... ya ya, no verás, ya verás.
0: Pues es
1: que ahora, ahora va a sonar. Y ahora va a sonar una música que te va a dar un poco incluso de miedo, porque antes hablábamos de, de la música de Black Exploitation, de cómo cogían mitos del cine y les daban la vuelta en un sentido muy negro, y hay una película que se llama Blácula, que es el Drácula negro, que aparte tiene historia, porque en realidad este, el, el hombre que interpreta a Blácula, supuestamente era el jefe de una tribu eh, en el corazón de África, entonces el auténtico Drácula no sé por qué, va creo, sí, creo que iba a hacer unos negocios o algo así muy malvados de una compañía de minas o algo así al centro de África y allí le mordía a este hombre, ¿no? Entonces, él luego se convertía en el Drácula negro, vengador de los negros hacia los blancos. Entonces, iba mordiendo en el cuello a los blancos para convertirlos en negro. La película tiene una historia que si la sitúas en el contexto de, del conflicto racial norteamericano en los 70, pues es una manera muy irónica de ver una cosa que, en realidad de gracioso tenía poco como fue todo el conflicto de los Panteras Negras así que échate un bailecito porque ahora empieza la música de Blácula
5: About love Yes, you will Yes, you will Tell me how it should have been Yeah, you're gonna tell me how it could have been If I had known more About love I you. There will come a time Little girl, when you're gonna reach out And say that I'm the only one you love Yes, you will Yes, you will But until that day Little girl, I just want to say that I need you Oh, so much Yes, I do Yes, I
3: do
6: But I, I don't care
1: los pues oyentes se, se nos escapan del micrófono. Pero luego bien que os gusta bailar. Eh, algún día haremos, en vez de radio, haremos televisión. Entonces todo el mundo veréis, verá las travesuras funkys que estáis haciendo. Bueno, sí, sí, encantado. Sí, 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 sí. Bueno, poco a poco que acabamos de montar el estudio de radio, montar un estudio de televisión. <ríe> Esto ya ha costado lo suyo, paso a paso. Cuando tenga... Dentro de unos añitos. Venga. <risa> Bueno, pues ahí teníamos esta canción de la banda sonora de, de Blácula. Y bueno, la verdad es que lo estábamos comentando ahora, justamente, que son películas de muy bajo presupuesto y tal, pero realmente las bandas sonoras son una auténtica delicia. Y estas bandas sonoras están un poco más rebuscadas, pero por ejemplo, hay películas de la Black Exploitation cuya banda sonora es de Isaac Ace o del mismísimo James Brown. Es decir, que gente que estaba en el número uno de la música negra estaba haciendo bandas sonoras para estas películas que de una manera a veces muy underground, muy de serie B, demasiado irónica, pero bueno, que al fin y al cabo retrataban lo que era el día a día eh, de la vida en los guetos y, y, y bueno, pues todo eso tiene un espejo para lo español y ahí entra el lute, claro es decir, los extra Radios. sí, sí claro Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir y esta vez vamos a implorar el perdón de Dios. Niño, hoy vas a ir a catequesis, porque lo que vamos a poner ahora está recién sacado de una iglesia. ¿No sabe lo que es? Pues ahora lo va a saber. Y va a querer ir a una catequesis porque es una catequesis muy soulera. ¿Por qué? No, no, está encendido. Lo vamos a explicar. Uno de los grandes hombres del soul durante los años 60-70 es Al Green. Que de hecho es una auténtica maravilla porque el soul siempre es muy movido, pero los discos de Al Green tienden a ser más suaves. son Escucharlos es como envolverte en una nube de terciopelo. Toma, eh! qué pedante ha sonado esto. <risa> pero realmente sonaban muy bien, sonaban muy sexy, ¿por qué no decirlo? Y de hecho es que el propio Al Green era bastante sexy y era, bueno, pues eh, siempre... No tenía, no tenía dificultad para, para ligar como otros si sí tenemos. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Que a principios de los 70, él eh, tenía una novia y esta novia estaba casada. Esta novia era una chica blanca eh, que estaba casada, pero ella estaba viviendo con Al Green y estaba completamente enamorada de Al Green. Al Green, como vamos a ver ahora, estaba encariñado con ella, pero no completamente enamorado de ella. De tal manera que una noche estaban cenando en la casa de Al Green, una casa de campo bastante amplia, esto es importante para una cosa que, que viene luego sobre unos ruidos de pistolas y tal. <risa> se pone la cosa. Estamos hablando de amor, pero de repente la cosa se pone de balazos, ¿eh? <risa> que el amor es muy peligroso a veces. Pero bueno, la cuestión, ella le propuso matrimonio. Y entonces se le dijo, mira, yo estoy muy bien contigo, estamos muy bien de novietes y tal, pero para tanto no. Entonces eh, tuvieron una discusión porque la chica pues obviamente acabó muy despechada. Después de la discusión, Al Green subió a la primera planta a darse un baño de agua caliente, relajante, metiéndose en la nevera. Uy, en la nevera. En la nevera le metieron a Gis Brown. Metiéndose en la bañera. Y bueno, pues mientras él estaba en la bañera, de repente, ¡pum! Portazo en la puerta del cuarto de baño y aparece esta chica con una enorme olla de agua hirviendo y ¡fua! Se la vuelca por encima. Le provocó quemaduras de hasta primer grado. Cuando Al Green consiguió reaccionar del dolor y salir de la bañera y poder llamar a la ambulancia, eh, pues se escuchó el sonido de un disparo. Un sonido de un disparo tristemente, en el despacho de Al Green, el lugar donde él guardaba la pistola. Ya sabéis que en Estados Unidos, pues, pues ¿sabes? Es decir, yo tengo un sugo, ah, pues yo tengo una pistola, esto es una cosa como muy normal. <risa> Entonces, la chica, pues, después de su despecho y después de, de su discusión, pues había tomado la decisión de suicidarse. Así que imaginaos cuando llegó la ambulancia el panorama que se encontró. Al Green completamente desnudo, con quemaduras de primer grado por todo el, por todo el cuerpo la chica con un tiro en la cabeza recién suicidada, algo terrible. ¿Qué pasó? Que cuando algo que me la pego. Al Green, es peligroso hablar de Al Green. ¿Qué ocurrió? Que cuando Al Green estuvo en el hospital durante una larga temporada, reflexionó. Y él es cierto que había llevado una vida pues, propio de un chico joven que es una estrella de la música negra, una estrella del soul, había llevado una, música, una vida de muchos excesos, de mucho vicio, muy vicioso. Entonces dijo... Esto es una señal de Dios. Esto que ha pasado tiene que cambiar mi vida y es una señal para que yo ponga el soul, mi música, al servicio de Dios. Al fin y al cabo no iba tan descaminado porque el soul a nivel musical evoluciona a partir del gospel. Así que el soul es una especie de gospel laico, es decir, con letras que en vez de enfocar el amor a Dios lo enfocan hacia esa nena de ahí de la esquina. Entonces él se convirtió en reverendo y se convirtió en reverendo reconvertido con tanta fuerza con tanta pasión teológica, si la podemos llamar así, que los eh, de la iglesia protestante no confiaban en él para darle una iglesia, una iglesia al cargo de una iglesia, porque decían, este tío está demasiado chalado, va demasiado a tope, ¿sabes? No tiene, no tiene freno. Entonces él, con el dinero de la música, se construyó su propia iglesia. Y en esa iglesia, desde 1978, todos los domingos, él es el que da la misa. Y os recomiendo de verdad que os metáis en Internet y busquéis... All Green Church, Iglesia, porque vais a ver unos directos espectaculares. Él todos los domingos da un directo oficiando la misa, él como reverendo, pues un directo en esa iglesia absolutamente espectacular. Y algunos de los vídeos son increíbles, porque además ya sabéis que las misas de los afroamericanos en Estados Unidos, pues literalmente las iglesias a veces parece que se van a hundir. Todos gritan, palmean, bailan. Es una auténtica fiesta donde el soul, el gospel, ¡buah! se eleva a la máxima potencia. Los vídeos son realmente muy buenos para ver. Y bueno, Al Green pues sigue siendo reverendo. Así que ya sabéis, hermanos, keep the faith, keep the faith. A todos los que acabáis de llegar. Miguel, danos esta iglesia y convierte este centro social ocupado, este lugar herético, conviértelo en un lugar bendecido por Dios. de micrófono aquí, de repente nos han robado el programa. Se ha convertido en Selva Negra kits Ahora te toca locutar. ¿A ti tú has cogido el micro? Es para ti.
4: Que me está gustando mucho este programa. Bueno.
1: <risa> gracias, gracias. Gracias. <risa> Es bonito porque normalmente hacemos el programa metidos en un sótano, como comentábamos antes, en el subsuelo, como, como gusanos, ¿no? Entonces realmente que salgamos a la superficie y que nos digan esto, la verdad es que nos, nos da mucho ánimo, está, está guay, está guay. Tu hermano nos cae bien, nos cae te bien. Digo. Ahora viene un momento para ti, viene un momento para ti porque vamos a poner una canción que vas a tener que bailar como has bailado antes a James Brown. De todas maneras, vamos a contar antes eh, un poco la intrahistoria de esta canción y vamos a adaptarla un poco a horario infantil, ¿vale? Aquí, supuestamente, iba algo un poco más fuerte sobre sodomía, sexonal y tal, pero lo vamos a rebajar un poco, ¿vale? Sí, porque ya... no ese Es muy pequeño. Vamos a ver. Little Richard, ¿no? El gran predicante del soul, y el rock and roll. Así se autoproclamaba. Problemas de ego no tenía. Tenía muchos problemas a la hora de aceptar su, su sexualidad. Porque él, de hecho, durante su infancia... Tuvo bastantes problemas con su madre a la hora de gestionar pues, su incipiente homosexualidad hasta el punto de que con tan solo 13 años la madre lo echó de casa. La madre lo echó de casa con 13 años por el mero hecho de que Little Richard pues, era homosexual. Y bueno, con 13 años pues, empezó a vivir literalmente en la calle y eso le llevó a, a los tugurios a la noche y ahí evidentemente pues, aprendió, aprendió el rock and roll. Quizá en su vertiente más salvaje, sobre todo si tenemos en cuenta que lo estaba aprendiendo con 13-14 años largado de la casa por su madre. Pero bueno, cuando empezó a grabar sus primeros discos, los productores no querían grabar las canciones de Little Richard, es decir, sí querían grabar su música, pero no querían grabar sus letras, porque Little Richard tenía un desparpajo espectacular, ¿no? Y hacía gala de ese desparpajo en plan travesti, ¿no? Sabes, Es decir, incluía referencias sexuales muy fuertes y incluía, aparte, pues, eh, bueno, pues referencias homosexuales muy evidentes, ¿no? Eh, así que nadie le quería grabar Ningún productor le quería grabar Porque decía, es que este nos va a llevar a la ruina no. La música es una maravilla, pero nos va a llevar a la ruina Hasta que al final, con tan solo 17 años Empezó a grabar sus primeras canciones Llegando a un acuerdo con el productor Y es, vamos a ver, te dejamos en música Hacer lo que te dé la gana Porque realmente necesitamos ahora para el mercado Un Ray Charles elevado a la enésima potencia Y eso eres tú Pero las letras, camuflalas. No metas esas referencias a cosas que no puedo decir porque ya tendréis tiempo de descubrir, ¿vale? Sí, sí. Dentro de 20 años no sé si te va a hacer tanta gracia. A veces duele. Pero bueno, la cuestión. Ahora tienes que subir al escenario porque lo va a bailar como antes ha bailado James Brown. Pero la cuestión. El éxito tutti-frutti. Pues era, claro, el éxito tutu frutti obedece a todo eso. Enmascaró todas esas referencias homosexuales, a sexo anal, consoladores, bananas que se utilizaban como dildos, etcétera, etcétera, bien, bajo ciertas palabras que a veces casi ni se entendían. Entonces, realmente esta canción, que es casi uno de los fundamentos de, del rock and roll, pues tiene una intrahistoria anal bastante fuerte. Así que, Miguel, dale al play y tú a
6: bailar. <risa> I got a girl named Sue, she knows just what to do, I got a girl named Sue, she knows just what to do, she rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love her. What you do to me, to the blues
1: pero en educación física sobresaliente. No no, no suena. No suena no. Bueno, eso ha sido como antes.
4: Uy,
0: te
1: vas
4: a <risa> bueno, eso ha sido como antes que me he No,
1: sí, antes yo me he cargado parte del escenario, pero tú por poco te cargas parte de las tablas.
4: ¿no? <risa> <risa> bueno, esto ha sido que... Eh, repito que cuando... Es que me da la... Me, me anima la música, me anima y yo bailo. No sé por qué, pero es que mmm, me anima.
1: Pues porque el rock and roll es tan tí como Dios en Jesucristo. <risa> por eso bailas. Bueno, pues ahí teníamos una de las canciones que fueron el fundamento del rock and roll. Fueron el fundamento del rock and roll con una historia pues un poco trágica, curiosa, pero la verdad es que el inicio de la historia es, es un poco trágico. Y vamos a seguir con otra canción. De los Ohio Players. Ohio Players. All right, all right. Eh? Esta tiene ritmo. ¿Eh? Esta no tiene tanto ritmo, pero también la vas a poder bailar. ¿Bien? Es un poco más como si estuvieras en educación física y te dijeran ejercicio libre, ¿sabes? Pues te montas un poco la coreografía más a tu bola. Esta canción tiene una intrahistoria también un poquito sangrienta porque al final de la canción, es difícil escucharlo, pero al final de la canción hay un sonido muy fuerte que parece un disparo y que en realidad nunca se ha terminado de aclarar si realmente es o no es un disparo porque en, en torno a esta canción ha existido una leyenda negra y es que mientras se grababa este love rollcaster de los Ohio player en el estudio asesinaron a la técnica de sonido, de un disparo sí, hoy, hoy, hoy estamos con sí, hoy estamos con disparos a tope bueno los niños ahora crecen muy rápido ¿eh? mejor ellos Oye, sí, la verdad es que ya están saliendo varios tiros en el programa, pero bueno, eh, estamos con este especial sobre las intrahistorias más freaks de algunas de las canciones de la música negra de, de los 60-70, ¿no? no claro, hombre, esto es la radio libre. Yo creo que confías demasiado en mi capacidad motora. A ver. Ostras, está haciendo breakdance directo. <risa> eh, 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 eh. Dentro de un mes nos vamos a volver a ver las caras aquí en este teatro volviendo a hacer radio en directo delante de la gente y te voy a poner música negra pero de los 90, te voy a poner rap y hip hop y vas a hacer eso pero a lo bestia, ¿vale? <risa> pues este mes entrena, yo que tú este mes estaría entrenando porque dentro de un mes exactamente vas a estar bailando esto aquí en el teatro del Centro Social Ocupado La Redonda. <risa> Bueno, pero vamos a seguir pues, con esta canción que tiene esa historia que nunca se ha terminado de aclarar y que es una de las historias a veces, pues... Yo creo que solamente se puede equiparar con esas historias tan violentas de cuando Phil Spector iba a grabar con los Ramones a, al estudio y les decía, no me gusta cómo habéis hecho esta canción, y los Ramones le decía, qué chede, nosotros grabamos como queremos, somos punk rocker, y le decía, sí, dile esto a mi amiguita, y le sacaba la pistola en mitad del estudio de grabación y los Ramones tenían que pasar por el aro. Si queréis historias de estudios de grabación, pistolas y tiros, a lo mejor dentro de un tiempo haremos un especial de eso, pero por de pronto nos vamos a ir con esta canción Love Rollcaster, de los... Los Ohio Players y esa historia tan negra que tiene detrás de sí tenemos a Michael dándonos eh, paso, el técnico, el hacedor, el obrador del sonido, aquí en el Centro Social Ocupado La Redonda, el, la primera de las tardes eh, de radio en directo que vamos a hacer Selva Negra y de Raíz, que esperemos que sean el inicio de muchas y muchas y muchas, porque la verdad es que este espacio estaba pidiendo a gritos hacer radio en directo, y aparte esto se está empezando a petar, porque vamos a ser sincero, hemos empezado, yo creo que eran tres personas, pero ahora mismo a ese tres le podéis añadir un cero detrás. <risa> Esto, la, como la radio no se ve, pues ya está. Decimos que hay 3.000 y ya está. Masas obreras enfervorecidas en la puerta queriendo entrar. Yo,
4: creí, yo, creí, yo hubiera dicho 100.
1: Tú vas a hacer otra cosa más en el programa. Y es que tú vas a ser la mano inocente que va a llevar la felicidad de la tecnorumba al agraciado en el concurso de hoy. Bueno, ya sabéis que Selva Negra lleva eh, en emisión, en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, en 107.1 pues lleva aproximadamente un año este es nuestro programa número 41 y aproximadamente desde el programa número 10 estamos con algo que mucha gente piensa que es una coña pero realmente no es una coña y es que lo del disco recopilatorio de Camela va en serio es decir, todas las veces que hemos dicho desde el sótano de Radio Almaina oye, llamad al contestador, pasaos por aquí en directo mandadnos un correo electrónico que estamos sorteando un recopilatorio estupendo y genial, maravilloso de los ases de la tecnorumba la gente pensaba que era de cachondeo, pues no lo estamos sorteando, de verdad, aunque tengo que admitir que hoy con todo el trajín de mi infratrabajo se me ha olvidado el disco en casa. <risa> pero, pero hay que creérselo, de verdad, que está muy currado, ¿eh? Están todas, de verdad, ¿eh? Cuando sal el amor, te prometo el universo, están todas, ¿eh? Es el mejor recopilatorio que puedas tener sobre el auténtico indie español, ¿vale? <risa> Camela, el auténtico indie español. Así que vamos a sortearlo, vamos a sortearlo y para eso tenemos aquí dos manos inocentes pues para ver quién es el agraciado con ese recopilatorio. Échale la manita, a ver si te toca a ti, que además tú llevas dos papeles. Pero saca una, no saques tu manojo. ¿Es el tuyo? ¿En serio? ¿Qué número es? ¿Qué número ha salido? ¿Qué número es? El 15, ¿quién tiene el número 15 en la rifa? ¿Tienes el número 15? Dios mío, la ternorrumba está en ti como Dios es Jesucristo. ¡Guau! Wow, vas a descubrir un panorama sonoro espectacular cuando lo petes en casa con eso. Sí, la verdad es que yo Camela lo pondría a partir de los 39. Pero bueno, pero bueno puedes amenizar algún sarao que otro y queda bastante bien. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el Selva Negra de hoy, el Selva Negra número 41. ¿Has perdido el número? ¿Has metido el número? Bueno, pues el próximo mes va a haber otro, otro sorteo, pero recuerda... Que el próximo mes nos debes, un, nos debes algo para el próximo mes. Breakdance. Recuerda que el próximo mes vamos a traer aquí música para que se luzca en el escenario más de lo que ha hecho hoy. Bueno, no sé la nota que saca en otra asignatura, pero educación física no sobresaliente. <risa> bueno, pues nada, hasta aquí el Selva Negra número 41. Pues sí, es que eres un ganador nato, tío. Topa a ti, qué avaricioso eres. Reparte un poco la tenor rumba con los demás. <risa> Te voy a tener que regalar un doble recopilatorio. <risa> Mira, a ver, que co como, me, como me obligues a hacerte otro recopilatorio, te, te lo hago de la pantoja, ¿eh? ¿Sabes? <risa> sí. Venga, se lo hago de la branda trapera del río. <risa> bueno, pues nada, hasta aquí el, el Selva Negra que hemos hecho hoy, el, el primero en directo. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis venido y sobre todo a la gente de La Redonda y de De Raíz por darnos la oportunidad de hacer este primer Selva Negra fuera del estudio, fuera del sótano, de la radio poder salir fuera y bueno ver las caras de, de la gente que quizá alguna vez ha puesto la FM y ha salido una canción de James Brown y ha dicho bueno, lo dejo cinco minutos más y cuando ha salido un gilipollas hablando lo ha quitado pero, pero bueno, muchas gracias por haber venido y nada, seguimos con esta tarde de Radio en Directo pues con una merienda vegana y después con la grabación de De Raíz os esperamos dentro de un mes
4: ¡No digan más palabrotas!